0: Wie gehen wir eigentlich während der Corona-Krise, also während dieser kontaktarmen Zeit, mit dem Thema Sex um? Hast du schon mal von Sexting gehört und weißt du, was es bedeutet und welche Auswirkungen hat Sexting auf unser Sozialverhalten, auf unser Miteinander, auf unsere, ja, auf unsere Gefühlswelt, aber auch ganz auf unsere persönliche Grundbedürftigkeit nach Schutz? Ich möchte heute mit Dir über dieses spannende Thema reden und ich hoffe, Du hörst mir gleich richtig, richtig zu, was ich dazu zu sagen habe. Volltreffer Herz, Dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz und ich habe heute ein heißes Eisen, ich habe ein heißes Thema und ich habe ein sehr für mich persönliches, sehr wichtiges Thema, worüber ich mit dir reden möchte. Ich möchte über Sex reden. Und nicht einfach nur über den Sex an sich, sondern ich möchte über, mit dir über Sexualisierung reden. In unserem Alltag, in unserer Sprache, in unserem Verhalten. Wir sind in einer besonderen Zeit. In einer Zeit, wo ähm, naja Kontaktarmut herrscht. Wir dürfen uns nicht berühren. Wir durften uns bis vor ein paar Tagen nicht mal treffen, nicht umarmen. Wenn du Glück hast und du bist in einer Partnerschaft, dann hast du all diese Sachen, aber viele, viele Millionen Menschen sind Singles, leben in Haushalten alleine ja und können sich gerade nicht so verabreden, wie sie das vorher vielleicht auch konnten oder sind einfach auch nicht in der Lage, jemanden zu haben, mit dem sie sich verabreden konnten. Jetzt ist das Ganze noch ein bisschen verschärft worden in den letzten Monaten. Ne? Dadurch, dass es eben ein offizielles Näherungsverbot gab, ne? ein Kontaktverbot gab. All diese Worte, die machen ja was mit uns. Und es ist ein, ähm, ein Verhalten, was es auch vorher schon gab, nämlich dieses Sexting. Das besteht aus dem Wort Sex und Texting, ähm, was ich auch kenne aus meiner Datingzeit, was mich am Anfang massiv überrascht und überfordert hat. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der auch schon mal ja, in dieser ganzen Dating-Szene, in der Online-Szene damit konfrontiert worden ist. Mit Männern, Menschen. Und ich möchte mich jetzt nicht die ganze Zeit vorsichtig ausdrücken müssen. Ich möchte es einmal klar sagen. Natürlich gibt es auch Frauen, die solche Sachen machen. Es gibt auch Frauen, die übergrifflich sind. Es gibt auch Frauen, die Täter sind. Ja, in der Häufigkeit sind es Männer. Und deshalb beziehe ich mich einfach auch hier immer wieder auf die männliche Variante, nimm es mir nicht übel. Ich weiß auch natürlich, auch da gibt es eine Kehrseite und auch da gibt es eine ähm, andere Verteilung, aber in der Hauptsache sind es immer noch Männer, die in diesem Verhalten einfach auffälliger sind, häufiger sind und ähm, von daher bleibe ich einfach jetzt auch bei dieser sprachlichen Variante. Es ist einfach so, dass es im Dating-Bereich, im Online-Bereich Dating Online halt diese, diese Form gibt. Du schreibst jemanden an und wenn du Pech hast, bekommst du direkt <lacht> ein Genital geschickt. Also ein Dickpick geschickt, geschickt, wie man das auch sagt. Und ich habe, als ich das das erste Mal erlebt habe vor ein paar Jahren, ich wusste überhaupt nicht, was was los war. Ich habe das nicht nicht gewusst. Ich habe das auch nicht verstanden. Weißt du, so diese ganz einfache, ich habe mich angemeldet auf einer Plattform. Ich wollte jemanden treffen. Ich wollte jemanden kennenlernen. Ich hatte einfach mich getrennt nach vielen Jahren, unglücklich sein. Und habe mich wieder so ins Leben gestürzt quasi und wollte andere Männer kennenlernen. Habe mich dann auf ein, zwei Plattformen angemeldet. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie das Ganze abläuft. Ich habe das jahrelang nicht gemacht. Und als ich mich als Single dann irgendwie vor, jetzt sind es ja fast 20 Jahre schon her, damals bewegt habe, da habe ich Leute einfach noch auf Partys oder in der Disco kennengelernt. Aber da gab es dieses Online-Dating noch gar nicht so. Und als ich das dann vor ein paar Jahren gemacht habe, ich glaube jetzt vor sechs Jahren ungefähr, war ich einfach extremst verunsichert. Du guckst morgens irgendwie in dein Handy und möchtest deine Nachrichten checken und denkst, na ja, vielleicht hat mir jemand geschrieben und geantwortet auf mein, ähm, auf meine Anzeige und bekommst so ein Penisbild geschickt. Also machst dein Handy auf beim Frühstücken und guckst irgendwie auf ein Foto und denkst, was ist das? Und da habe ich noch gedacht, da hat sich jemand vertan. Ich habe wirklich gedacht, oh scheiße, der hat sich vertan. Der hat ein Bild jemandem, also mir geschickt und hat wahrscheinlich gedacht, ich bin jemand anderes. Und habe das, hab das weggemacht und habe da gar nicht wirklich großartig weiter drüber nachgedacht. Aber dann ging das weiter. Es kam immer mehr, es kam immer häufiger. Ohne, dass jemand sich vorstellte oder dass jemand auch nur im Ansatz gefragt hätte, ob ich das möchte, habe ich Dickpicks bekommen. Und ich habe wirklich gedacht, so, ich, ich bin im falschen Film. Und habe dann andere auch gefragt, ich sag mal, geht euch das auch so? Erlebt ihr das auch? Und habe festgestellt, ja, ich bin da kein Einzelschicksal. Und das hat auch wahrscheinlich mit mir als Person gar nichts zu tun. Das ist so ein typisches Verhalten. Was passiert? Und ich war fassungslos. Und habe wirklich gedacht, das ist überhaupt nicht meins. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, wenn ich irgendwo sitze, irgendwie, ich möchte das gar nicht sehen. Jetzt bin ich auch noch irgendwie ein Mensch, der, der relativ offen ist. Also ich bin nicht jemand, der das sofort verteufelt. Damals noch nicht, heute ja. Weil ich mich inzwischen viel mehr damit beschäftigt habe. Aber es ist einfach... Ich, also mir fehlen auch manchmal heute noch, ihr merkt das immer noch ein bisschen, die Worte, ich verstehe es einfach immer noch nicht, warum Männer das tun, wenn ich in einer Beziehung bin. Ist das ganz was anderes. Ne? Wenn ich mit meiner Partnerin mir irgendwie heiße Bilder hin und her schicke oder meinem Partner, ist das auch ganz was anderes. Dann habe ich die Erlaubnis und dann kann ich fragen, hey, möchtest du, möchtest du das oder wollen wir das machen? Aber unerlaubt einem Menschen, meine Genitalien zu schicken, ist für mich einfach ein totales No-Go. Ähm, aber das Ganze geht ja weiter. Also es ist gar nicht nur einfach dieses nur stumpfe Verschicken von, sondern es folgen dann auch Textnachrichten. Und ähm, ich habe gestern Abend, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt und wenn kann ich es euch wirklich nur ans Herz legen. Ihr könnt das bei YouTube noch sehen. Ich weiß nicht, ob du Joko und Klaas kennst. Das sind zwei Moderatoren, die sind hauptsächlich auf ProSieben unterwegs und haben ziemlich spektakuläre Sendungen und machen auch sehr viel, haben eine hohe Medienreichweite, haben auch unter anderem eine sehr hohe Reichweite bei, bei YouTube oder auch auf ihren Instagram-Kanälen und haben in einem... Wettspiel gegen pro ProSieben-Sendezeit gewonnen. Das heißt, sie haben, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das nur einmal die Woche ist oder ob es gerade jeden Abend ist, aber sie haben auf jeden Fall 15 Minuten Zeit bekommen, abends von Viertel nach acht bis halb neun, wo sie völlig selbstständig Content produzieren können. Also sie haben diese Sendezeit völlig frei zur Verfügung bekommen und pro ProSieben hat keine... Ähm, kann da nicht den Daumen drauf halten, weil sie selber auch nicht wissen, was die beiden sich da ausdenken und produzieren. Jetzt haben sie gestern Abend diese Sendezeit genommen und haben Männerwelten vorgestellt. Das war eine, ist eine Doku, wo Moderatorinnen und andere Frauen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die auch in, in, in auf, auf ProSieben unterwegs sind, ähm, wo Frauen sich dazu geäußert haben, wie Männer mit ihnen umgehen. Und es ähm, ist eine Wunder wunderbare, sehr nüchterne, sehr klare, sehr präzise, sehr, sehr ausdrucksstarke Dokumentation über sexuelle Übergrifflichkeiten im Netz. Und ich war fassungslos, ich war wirklich fassungslos, wie die Prominenten, erzählt haben, was für Nachrichten sie bekommen. Also du siehst die Frauen dann da auch stehen und sie haben Ausschnitte gezeigt von den Textnachrichten, die sie bekommen haben oder die sie bekommen, ähm, wo wirklich Männer beschreiben, was sie gerne jetzt mit ihnen machen würden, aber in so einer perversen und für mich wirklich, ach, ja, wirklich in ekligen Art und Weise, ich kann es gar nicht anders sagen, das kann ich auch mal ruhig offen sagen, wirklich Ätzend, richtig ätzend. Ich möchte es hier gar nicht alles wiederholen. es ähm, dir einfach an, wenn es dich interessiert, aber einfach extrem übergriffig. Ne, da werden einfach, da werden die Brüste beschrieben, es werden andere Sexualorgane äh, beschrieben, es werden sexuelle Fantasien erörtert, aber nicht in einer schönen Art und Weise, sondern in einer für mich widerlichen, abstoßenden Art und Weise. Und es ist einfach, es ist ja auch komplett ungefragt also die die stehen ja nicht mit irgendeinem der der Frauen da in Kontakt sondern es sind einfach Kommentare die in der Öffentlichkeit gepostet werden und ich frage mich wirklich Männer was geht was geht in euch vor was, was? Wie kommt ihr auf die Idee sowas sowas zu schreiben oder was steckt für euch denn dahinter? Mein Gott, wie wie böse ist das denn auch und wie unschön und wie ja, wie traurig ja unterm Strich, aber das Mitleid kommt erst ein bisschen später in der ersten in der im ersten Moment ist da einfach Unverständnis, ja auch Wut, wie wie, wie das sein kann. Wie das sein kann, dass Kommentarfelder so dermaßen missbraucht werden und wie Frauen so in die Ecke getrieben werden und wie sich überhaupt auch so geäußert wird. Schlimm. Ich fand sehr, also ich finde es schlimm. Und ähm, ich war sehr, sehr froh gestern über diese Reportage und habe mir das auch mit meinem Partner nochmal zusammen angeguckt. Und ähm, André ist dann immer auch geschockt und, und fühlt sich auch sehr, sehr schlecht und entschuldigt sich dann immer für seine Kategorie Mann. Und ähm, ja, war auch echt ein bisschen fassungslos, weil einfach diese Massivität so erschreckend ist. Also es ist einfach kein Einzelschicksal, sondern so viele Frauen bekommen unerlaubt einfach diese Dickpics geschickt, bekommen Äußerungen auf ihre Accounts. Wenn du bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube oder sonst wo bist, Du bist diesem einfach ausgesetzt. Du kannst da gar nichts gegen machen. Also egal, was du anhast, wie du aussiehst, wer du bist, das ist vollkommen egal. Du bist einfach damit konfrontiert, dass Männer solche Kommentare schicken. Ne? Dass sie irgendwas kommentieren, wie du aussiehst, was du anhast oder was sie gerne mit dir machen würden. Und das in einer Art und Weise, die massiv übergriffig ist. Dann habe ich selber noch mal, ich weiß das. Ich habe selber so viele Jahre in der Straffälligen Hilfe gearbeitet und zum Schluss die, zum Schluss die letzten zehn Jahre mit Sexualstraftätern. Ich, ich kenne dieses Feld. Und ich mag auch manchmal eine Lanze brechen, aber nichtsdestotrotz gibt es ein unterschiedliches Verhalten zwischen krankhaften Verhalten und zwischen dem, was wir in unserem Alltag erleben, was ja fast schon zur Normalität gehört, nämlich dass, dass Frauen angefasst werden, ne, dass Frauen im Busch begrapscht werden oder in Schwimmbädern oder auf Partys, in Diskos, auf Konzerten, überall da, wo es eng ist, dass, dass Männer das missbrauchen, um sich Frauen halt in einer unerlaubten Art und Weise zu nähern und dass wir Frauen teilweise ja, dass wir gar nicht unseren Mund aufmachen oder nicht darüber reden oder das schon so abtun und irgendwie so ja, es gehört halt irgendwie dazu, dass wir nicht mehr darüber reden und das ähm, das geht einfach so viel weiter, dass wir über so viele Dinge nicht sprechen, weil wir uns schämen, weil wir nicht das Gefühl haben, dass es sich ähm, dass es sich ja, dass es richtig ist, darüber zu reden, weil wir kein Aufheben haben wollen, weil wir ach, es gibt so viele gute Gründe, warum warum wir schweigen oder warum viele schweigen oder warum manche eben nicht sich aufregen und diese Sachen zur Anzeige bringen. Ich meine, bei diesen, wenn, wenn du Kommentare hast, dann hast du ja Namen dazu, also du könntest diese Menschen anzeigen, weil es ist letzten Endes es ist es ist, sogar, ähm, es ist eine Straftat. Ne? Also du darfst nicht einfach nackt deine Genitalien durch die Gegend verschicken eben, weil einfach übergriffig ist. Und man könnte all diese Sachen zur Anzeige bringen. Aber das passiert nicht. Das tun Menschen nicht. Das tun Frauen nicht. Und es hat, wie gesagt, es hat sehr, sehr viele ähm, hat viele Hintergründe. Ich bin einfach selber noch mal auch über, immer wieder erschrocken über die Zahl, wenn ich das höre. Ich weiß, dass es so ist. Und trotzdem, auch gestern, als ich es in der Doku noch mal gelesen habe, fast die Hälfte aller Frauen in Deutschland wurde schon mal sexuell belästigt. Fast die Hälfte aller Frauen in Deutschland. Das ist eine Menge Mensch. Und jede siebte Frau in Deutschland hat bereits strafrechtlich relevante Formen sexueller Gewalt erlebt. Das muss man sich wirklich noch mal bewusst machen. Jede siebte Frau. Und wenn ich hier von strafrechtlich relevanten Formen rede, dann geht es da schon um mehr als nur Kommentare oder irgendwelche Bilder geschickt bekommen zu haben. Ne, da sind wir bei sexuellen Übergriffen, da sind wir bei Anfassen, da sind wir bei sexuellem Missbrauch, bei all diesen, diesen schwierigen Themen. Aber jede siebte Frau ist eine Menge Frau, ist eine Menge Mensch. Und ähm, es ist immer wieder schockierend zu sehen, dass das Teil unserer Gesellschaft ist oder unseres gesellschaftlichen Lebens und dass so wenig darüber geredet wird. Und deshalb habe ich mich mega gefreut gestern, dass Joko und Klaas diese Sendezeit genommen haben, um diesem Thema Raum zu geben, Sprache zu geben, Worte zu geben. Ich fand die Moderatorin, die das gemacht hat, super, super toll. Also guckt es euch an, wenn es euch interessiert. Und bis heute werden aber nur knapp 10 Prozent zum Beispiel aller, aller Vergewaltigungen zur Anzeige gebracht. Und ähm, es war auch sehr, sehr schön noch mal zu hören, dass Frauen oft Und es hat was damit zu tun, dass, dass wir uns trotz allem immer selber noch schuldig fühlen, dass wir denken, ah, dann fragt die Polizei uns, was, was haben wir angehabt oder was habe ich gemacht, wo war ich, habe ich getrunken, all diese Sachen. Und es stimmt leider, diese Fragen werden gestellt, die werden auch im Krankenhaus gestellt und die beschämen einen natürlich zutiefst und diese Sorge davor, nicht gehört, nicht gesehen zu werden, nicht ernst genommen zu werden, oder aber auch nicht zu wollen, dass das wirklich passiert ist. Das kann ich, ähm ja, ich weiß, dass das so ist und ich kann das auch nachvollziehen. Ich kenne so viele Frauen inzwischen, die Gott sei Dank anfangen, darüber zu reden, was ihnen passiert ist. Mit der MeToo-Bewegung hat sich da natürlich auch massiv was getan. Frauen gehen auf die Straße, Frauen gehen ins Fernsehen, Frauen schreiben Bücher, Frauen geben ihren Erlebnissen Worte aber immer noch viel, viel, viel zu wenig. Ich habe einen wunderschönen Podcast letztes Jahr gemacht mit Alice Westphal, den kannst du auch hier hören noch oder, wer ja, kannst du hören bei meinem Podcast. Alice ist auch jemand, ne? die hat es erlebt und die geht auf die Bühne, die redet darüber, die hat einen Verein gegründet und sie setzt sich sehr dafür ein, dass Frauen eine, eine Stimme bekommen. Und ich kann mir das auch nur wünschen. Also ich kann immer wieder nur Frauen ermutigen, hey, brecht das Schweigen, redet darüber, wenn euch was passiert ist. Egal, egal wie, wie, wie groß, wie klein, das alles darf nicht sein. Das darf nicht Teil unserer Gesellschaft sein. Das darf nicht vollkommen selbstverständlich sein, dass das passiert und wir nichts dagegen tun. Es wird über so vieles geredet und das ist auch richtig. Wir haben so viele Themen und Baustellen und jetzt natürlich durch, durch Corona noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Aber gerade dieses Thema, auch jetzt während der Corona-Zeit, häusliche Gewalt ist gestiegen, die Notruftelefone sind voll. Also es sind nicht unbedingt die Straftaten an sich gestiegen. Das finde ich auch ganz gut. Ich habe die Zahlen ähm, jetzt im, im letzten Monat gesehen. Also die Gewalt steigt nicht an grundsätzlich. Aber jetzt natürlich durch diese ähm, Corona, ja, durch dieses Zuhause sein müssen, sind natürlich diese Gewalttaten noch mal vermehrt passiert. Also häusliche Gewalt... An sich ist einfach häufiger vorgekommen, weil Menschen einfach eingesperrt waren in ihren Häusern, in ihren Wohnungen. Und ähm, Kinder sind teilweise dieser Situation ausgesetzt worden, Frauen auch. Und ähm, es ist einfach so, 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 so wichtig, dass wir da hingucken, dass wir einfach aufpassen, was ist in unserer Nachbarschaft los, in unseren Familien, in bei unseren Freunden. Weil das sind, ja nicht, das sind ja nicht Sachen, die passieren irgendwo, sondern sie passieren mitten unter uns. Und da einfach genug Zivilcourage zu haben, selber aber auch natürlich zu sagen, hey, es ist passiert, ich möchte darüber reden, ich möchte, dass derjenige zur Verantwortung gezogen wird, ist so, so wichtig. Aber ich weiß auch, wie schwer das ist. Also also ich habe das selber vor ein paar Jahren erlebt auf einer Hochzeit von meiner einer ganz, ganz lieben Freundin. Ähm, wir, wir haben gefeiert ne, in, in, einer, in einer Straßenbahn und ähm, diese Straßenbahn war eng, es waren viele Leute da und ähm, es wurde getrunken, es wurde gegessen, wie das auf so einer Hochzeitsfeier so üblich ist und ich hatte am Anfang, ich habe das gar nicht so wirklich gerafft, Es war der Vater der Braut und ähm, immer irgendwie, wenn wir in Kontakt kamen, hatte ich so das Gefühl, der ist zufällig irgendwie in meine Brüste gelaufen und dann habe ich aber immer noch gedacht, ey komm, das ist voll und jetzt hast ähm, du das wahrscheinlich irgendwie, das war wahrscheinlich Zufall oder du hast es nicht wirklich, es äh, kann doch nicht sein, hey, dass der Vater von deiner Freundin und so, das hast du falsch, falsch wahrgenommen oder falsch interpretiert. Und dann ist es aber einfach mehrfach passiert an dem Abend. Und ähm, Irgendwann habe ich versucht zu vermeiden, den Kontakt, weil, weil es mir unangenehm wurde. Er hatte dann auch immer irgendwie mehr getrunken und ich hatte schon das Gefühl so, oh wow, der ist nicht mehr nüchtern. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist, stand ich auf einmal an der Wand von der, von der um, Straßenbahntür, die war ja zu, und er packte mir wirklich voll zwischen die Beine. Und ich... Ich bin wirklich kein Mensch, der, der nicht auf den Mund gefallen ist oder der auf den Mund gefallen ist und der nicht auch schnell reagieren kann. Aber in dem Moment war ich absolut neben mir, fassungslos. Er ist dann weg oder jemand anders ist dazugekommen. Und ich stand da noch und der, ein Freund von einer anderen Freundin sah mich, kam auf mich zu und fragte nur, hey, was ist, was ist los mit dir? Du siehst aus, als, als müsstest du brechen, als, als ob dir schlecht wäre. Und ich, ich konnte nicht sprechen. Also ich, ich war, ich stand da und war wie gelähmt und dachte mir, das ist doch nicht wirklich gerade passiert. Und dann sind wir irgendwann, weiß nicht, gefühlte halbe Stunde später, hält dann diese Straßenbahn immer so anders, so eine Partybahn in Bielefeld. Und dann sind wir irgendwie ausgestiegen und dann kam dieser, dieser Freund nochmal und sagte so, hey, du machst mir irgendwie, du gefällst mir gerade gar nicht, komm mal her, was ist denn los? Und ich habe das, hab das glaube ich, gesehen und dann habe ich nur so gedacht, das habe ich mir eingebildet, das kann nicht sein, das das ist nicht wirklich passiert. Und dann sagt er doch, ich habe das auch gesehen. Und ähm, dann war halt die Überlegung, was damit machen. Ich habe mich an dem Abend dann entschieden, an dem Abend nichts zu machen, weil ach man, ne, heute denke ich, ach das war nicht richtig. So, aber es war die Geburtstags, äh, nicht die die Hochzeitsfeier meiner Freundin. Er war betrunken und wir mussten auch alle wieder weg und ich habe mich an dem Abend entschieden, nichts zu sagen, nichts zu machen. Irgendwann später habe ich ihr das erzählt und habe das auch einer anderen Freundin erzählt. Der ist an dem Abend das Gleiche passiert. Und ähm, unsere gemeinsame Freundin war natürlich schockiert, aber sie wusste das. Sie wusste, dass wenn ihr Vater was getrunken hat, dass sowas passiert. Und das fand ich noch viel schlimmer, aber wir wussten auch, dass ihr das teilweise auch passiert ist und dass sie bis heute schweigt, dass sie nicht darüber redet und dass sie immer nur sagt, so, ja, ja, so ist es halt. Und das, das schockiert mich auch immer noch, wenn ich jetzt auch darüber rede, wo ich so denke, so, nein, das, das ja, es passiert, aber nein, das ist nicht normal und das darf nicht sein. Und kein Mensch hat das Recht, jemand anders anzufassen, wenn er das nicht möchte. Kein Mensch hat das Recht, jemand anders Fotos zu schicken von sich und seinen Genitalien, wenn der andere das nicht möchte. Kein Mensch hat das Recht, überhaupt jemand anders anzufassen gegen seinen Willen. Das ist einfach so. Und ähm, da, da wir können auch nicht so tun, als ob das normal ist oder als ob das einfach sein darf. Nein, es darf nicht sein. Und ich würde mich so, so sehr freuen und mir wünschen, dass das viel mehr einfach auch so gesehen wird, dass das nicht normal ist. Dass das nicht normal ist, dass, dass Männer sich im Dating so verhalten. Also, dass es nicht nur, weil ich auf Tinder oder sonst wo unterwegs bin, erlaubt ist, das zu tun. Also, nein. Und nicht in der Häufung und auch nicht in dieser Art und Weise. Jetzt habe ich vorhin über Texting geredet. Das möchte ich gerne noch ein, ein bisschen ein bisschen aufgreifen, weil es ist ja nicht alles schlecht an Texting. Also, Texting ist auch so ein Wort. Das ist auch irgendwie wieder so ein neumodernes Wort. Aber die Variante an sich ist ja okay. Weißt du, wir sind, in, ja, wir sind halt in dieser Corona-Zeit, wir haben gerade nicht so die Möglichkeiten, uns zu treffen, aber wir sind sexuelle Wesen. Das heißt, wir wollen Sex haben. Das ist auch okay. Es ist auch okay, wenn, wenn zwei Menschen sich kennenlernen, nach einer Zeit irgendwie auch so ein bisschen die Ebene zu wechseln und halt auch. Ähm, ja, sexuelle Fantasien miteinander auszutauschen. Das ist total okay. Ich weiß, in manchen Szenen ist das ähm, eine sehr bevorzugte Form. Es gibt, es gibt Hotlines, wo Menschen dafür bezahlen, dass sie das erleben können. Bordelle haben zu. Ne? Also es gibt natürlich auch gerade, ähm, es ist sehr eingeschränkt, das Leben. Ähm, und ähm, ja, Männer und Frauen auch. Ne, aber klar, aber Männer vielleicht doch noch mal in der Häufigkeit wollen irgendwo hin mit ihren Gefühlen. Und ich glaube schon, dass eine Menge Männer sehr gut haushalten können und auch sehr gut mit sich zurechtkommen und nicht einfach auf die Straße gehen müssen. Es sind nicht alle so triebgesteuert, sondern es gibt einen, einen freien Willen und es gibt auch die Entscheidung, was ich tue. Ein paar Menschen haben diese Entscheidung nicht, die sind beeinträchtigt, aber über die rede ich ja jetzt hier gar nicht, sondern ich rede über das normale sexuelle Verhalten eines Mannes und das kann er steuern. Und er kann auch steuern, wie er sich verhält. Also die sind nicht ferngesteuert, die wissen schon, wenn sie ihre Bilder da durch die Gegend schicken, was sie da mit erreichen wollen. Und wenn es nur für sie der kleine Kick ist, dass sie jemanden sich präsentiert haben und sich in dem Moment irgendwie stark oder überlegen oder sonst was fühlen. Es ist auch ein Gefühl von Macht und es ist immer bei Übergriffigkeit eine Machtgeschichte. Aber das Texting heißt ja was anderes. Das ist ja nicht das Verschicken von Bildern, sondern es ist das Sagen oder Erzählen, was ich gerne jetzt erleben möchte mit dir, was ich gerne machen möchte mit dir. Ja, einfach so sich sprachlich halt auszudrücken, eben in einem sexuellen Thema. Auch dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Ich mag ich mag das persönlich total gerne, wenn ich mit meinem Liebsten auch erotische Nachrichten austausche oder wenn, wenn jemand weiter weg ist, dass man telefoniert und dass man auch darüber natürlich sich auch heiß machen kann, anmachen kann, auch bis zum Höhepunkt bringen kann. Alles okay. Und auch gerade auch, ich mag das gerne, weil ich liebe einfach die Sprache an sich und ich mag das gerne, wenn man Dinge umschreibt, wenn man Dinge rauszögert, also wenn man sich verbal auch so aufheizen kann tatsächlich auch, dass man kommt, das ist wundervoll also ich liebe das sehr auch ähm, unserem, unserem Sexualleben Worte zu geben da ging es überhaupt gar nichts einzuwenden und es ist wunderbar wenn Menschen sich jetzt auf der Art und Weise, wenn es erlaubt ist und wenn beide sich einig sind, das zu machen, auch in diesem Kontakt so ähm, miteinander ausdrücken da spricht überhaupt gar nichts gegen. Und ich freue mich, dass Menschen vielleicht sogar jetzt dadurch ihr, ihre eigene Sexualität erweitern. Ja, weil sie eben merken, hey, wir können uns gerade nicht treffen. Wir wohnen in verschiedenen Städten. Wir wohnen vielleicht sogar, die Grenzen waren zu oder sind ja auch zum Teil immer noch zu. Aber wir können unsere Sexualität trotzdem leben, indem wir uns heiße Nachrichten schicken oder indem wir uns eben heiße Fantasien ins Ohr flüstern. Ne, am, am Telefon oder auch eben chatten oder in E-Mails oder wie auch immer. Das kann man auch über Tage, Wochen machen, keine Frage. Man kann sich auch damit heiß machen, dass man sich freut, dass man sich bald wieder begegnet und all diese Dinge miteinander machen kann. Und manchmal macht man nur die Hälfte davon, weil es in der Fantasie viel einfacher ist und du dich auch in der Fantasie irgendwie attraktiver fühlst, schneller, beweglicher, was auch immer. Und manche Leute dazu tendieren, in der, in der Fantasie Sachen zu machen, die sie im Alltag aber dann doch wiederum nicht machen würden. Und auch dagegen ist nichts einzuwenden. Hot Talk, Dirty Talk, all das, was da ist, hey, das ist okay, das macht unser Leben aus, es bereichert unsere Sexualität, das ist total okay. Wichtig ist nur, dass du vorher klärst, was ist erlaubt. Also wenn du deine, deine Fantasien mit jemandem teilst, dann musst du die Erlaubnis haben, worüber verständigt ihr euch? Wie weit darf das gehen? Womit darfst du ihn konfrontieren? Also all deine Sehnsüchte, vielleicht wenn es sogar in bestimmte, wenn du bestimmte Neigungen hast, all das muss mit deinem Gegenüber auf der anderen Seite abgeklärt werden vorher. Du kannst nicht einfach Sachen verschicken oder äußern, wenn du nicht die Erlaubnis hast, dass es das beim anderen auch ankommen darf. Und ich würde mir das grundsätzlich für unsere Kommunikation wünschen, ne, dass ich ein bisschen ein Gespür dafür habe, hey, was ist erlaubt hier in diesem Rahmen, wie, wie wollen wir uns begegnen? Was kann ich dir zumuten? Was darf ich, ähm, wie darf ich dich ansprechen? Finde ich eine sehr, sehr wichtige Geschichte, die vorab geklärt werden muss. Und weil eben bestimmte Dinge gerade einfach wegbrechen, ist es noch umso, noch umso wichtiger, dass wir achtsam damit sind, dass wir aber auch achtsam in unserer Sprache sind. Und das fällt mir, das fällt mir oft so schwer, wenn ich dann zuhöre, wie, und auch da, ich, ich liebe Kinder, ich liebe Jugendliche, ich liebe junge Erwachsene, alles gut. Aber wenn ich das höre manchmal, wie, wie, Menschen untereinander miteinander reden, wie auch Sprache schon sexualisiert ist, die alltäglich ist, die im Bus praktiziert wird, die, die auf der im Park praktiziert wird, auf der Wiese, auf dem Schulhof, auf ach überall da, wo Menschen sich treffen, dann bin ich schockiert, wo ich denke, was für eine Verrohung von Sprache findet da auch statt und wenn, wenn Frauen sich so hinterherrufen lassen oder selber auch sich in der Art und Weise äußern, wo soll das hinführen? Also wo ist, wo ist da Stopp? Also wo, wo findet da noch ähm, ja so all diese, diese Zartheit, all diese Besonderheit statt, die für mich zumindest das Thema Sexualität auch mit sich bringt? Wo es eben wichtig ist, diesen achtsamen Umgang miteinander zu haben und immer wieder zu gucken, hey, ist das okay für dich? ist das gerade in Ordnung? Also sind wir noch auf dem richtigen Weg miteinander und nicht einfach übergriffig zu werden? Ich sage ja gar nicht, dass das den Leuten immer bewusst ist, dass das schon auch eine Form von Übergriffigkeit ist, durch Sprache, durch das Verschicken solcher Nachrichten, durch Benutzung bestimmter Wörter. Aber es ist so. Und deshalb mache ich diesen Podcast hier, weil ich einfach noch mal dafür werben möchte, bitte guckt auch was erzählen euch eure Kinder? Wie ist der Umgang zu Hause? Wie erlebt ihr das auch bei Kollegen? Weil dieses Ding ist nicht nur, ähm, das geht durch alle Schichten, durch alle Regionen. Also, dass Frauen sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind, verbal oder aber auch wirklich ähm, im Alltag, dass sie angetatscht werden, dass sie angefasst werden, dass sie benutzt werden, dass sie sprachlich halt so attackiert werden. Das passiert überall. Das passiert bei Arm-Reich, das passiert beim Bäcker, beim Zahnarzt, das passiert in großen Unternehmen, in kleinen Unternehmen. Es passiert überall, das passiert der Sekretärin in der kleinsten Firma, aber auch im, im riesigen Konzern. Also da gibt es keinen Bereich, wo das nicht passiert. In Krankenhäusern, Ärzte, Schwestern. Mann, ich habe lange genug im Krankenhaus gearbeitet, ich weiß, was da los ist. In allen anderen Bereichen genauso. Das trifft uns überall. Und jetzt im Netz, ist es nochmal eine besondere Art, weil es erreicht dich einfach so ja, auf deinem Handy, es erreicht dich einfach zu Hause, es erreicht dich wirklich einfach ohne Vorwarnung und ich finde, es geht nicht und es darf nicht sein. Und ähm, nochmal, es gibt wirklich diese Grenze von, wenn es erlaubt ist und wenn du mit deinem Partner fein bist, dann haut euch wirklich äh, die schönsten Nachrichten um die Ohren und macht euch heiß, habt Spaß und das ist alles super, es ist alles erlaubt und es ist so schön, auch erotische Fantasien miteinander zu teilen und es macht so, so Spaß, wenn man das mag und wenn man die Erlaubnis dafür hat. Alles andere ist No-Go, auch im Datingverhalten. Und auf meiner Plattform Volltreffer Herz möchte ich wirklich einfach da auch... Sicherheit vermitteln. Ich möchte genau, dass so ein Umgang nicht stattfindet. Ich möchte nicht, dass Menschen, die sich da kennenlernen, so verhalten. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass das niemand macht, weil ich bin nicht dafür verantwortlich, was Leute sich texten oder was sie sich hin und her schicken. Aber ich versuche sehr viel dafür zu tun, dass wir ein anderes Bewusstsein haben bei Volltrefferherz. Schon schon durch das Video. Es gibt nicht dieses Wegwischen, sondern jemand präsentiert sich mit seiner Stimme, mit seinem Aussehen, mit seiner Echtheit einfach schon. Und ich hoffe, dass das schon ein Teil mehr Verantwortung ist, zu sagen, hey, hier bin ich. Ne, Und ich zeige mich hier auch als verletzlicher Mensch und ähm ich hoffe einfach, dass dadurch schon ein bisschen mehr Achtsamkeit vielleicht auch in den Raum gelegt wird. Ich weiß es nicht, also es ist ein großer Wunsch. Aber ich rede darüber. Ich versuche mit meiner Sprache Menschen einzuladen. Ne? Sich der der Liebe und einfach der Begegnung wirklich zu stellen und sie einzuladen in ihr Leben, weil wir sie brauchen. Also das ist für mich wirklich eins der, der, der größten Nummern an dieser ganzen Corona-Krise, dass Menschen so auf Abstand gehen. Ich glaube innerlich oder ich hoffe zutiefst innerlich, dass sie mehr wieder in Verbindung gehen. Und das spüre ich auch bei ganz vielen. Aber ich sehe auch bei sehr vielen, dass sie noch mehr auf Abstand gehen, als wir das vorher schon waren. Und ich sage ja schon immer sehr deutlich, ich bin gar kein Fan von diesem Ganzen. Jeder für sich alleine und, und noch mehr Singles und noch mehr alleine wohnen. Ähm, nee, ich glaube, das macht uns nicht glücklich. Und ich glaube auch nicht, dass das der Sinn des Lebens ist. Aber ich respektiere jenen, der das möchte. Das ist nicht die Frage. Und für manche ist das auch der richtige Weg. Ich bin Fan davon, dass wir co kreation eingehen und dafür brauchen wir andere Menschen. Wir brauchen alles, was uns ausmacht, sind die sind unsere Beziehungen. Keiner kann für sich alleine existieren. Das funktioniert nicht. Wir brauchen andere Menschen. Und wir brauchen auch Menschen, mit denen wir Sexualität erleben können. Und auch eine vertrauensvolle, verbindende, uns aufbauende, uns wachsen lassende, uns frei fühlende Sexualität. Aber es muss Schluss sein mit diesen Übergriffen. Es muss Schluss sein mit unerlaubten Textnachrichten, mit unerlaubten Ausdrücken, mit unerlaubter Ansprache. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, es ist hoffentlich rübergekommen, wofür ich stehe und was mir wichtig ist. Und ähm, auch auf Volltreffer Herz, ich werde wirklich alles tun, damit wir da ein Bewusstsein erschaffen, um Menschen mit auf den Weg zu nehmen, dass Liebe dass Erotik, das Sexualität, dass ähm, all das Zwischenmenschliche, was uns ausmacht, achtsam, behutsam und würdevoll passieren darf. Und das, was wir teilweise erleben gerade und was auch gestern in dieser Dokumentation sehr deutlich zum Ausdruck gekommen ist, ist weit weg von Würde, weit weg von Anstand. Das ist auch weit weg von Freundlichkeit, weit weg von all dem, was ich wirklich... Ähm, lebenswert finde. Und dafür möchte ich gehen und stehen und ich freue mich über jeden, der diesen Podcast bis jetzt hier zum Ende gehört hat. Und ich freue mich über jeden Kommentar ähm, hier drunter, ob es dir auch so geht, ob du vielleicht selber auch das erlebt hast, ob du selber vielleicht auch schon mal in der Lage warst. Und ich weiß von vielen, auch meiner Freundin, die trauen sich teilweise nicht, so sichtbar zu werden, obwohl sie ähm, gute Dinge tun und auch jetzt gerade nochmal das Online-Business wächst, aber dass sie genau davor Angst haben, ne? dass sie Angst haben, beschimpft zu werden oder falsch gesehen zu werden und dass sie sich nicht wirklich öffnen für all das. Und das ist auch echt eine Hausnummer. Ne? Ich war wirklich überrascht, auch ich hätte da gar nicht sogar drüber nachgedacht, dass so diesen Schauspielerinnen oder Moderatorinnen das eigentlich so passiert. Und ähm ja, finde es aber gut, dass sie, dass sie darüber reden. Und das macht vielleicht euch auch noch mal Mut. Ergreift das Wort. Wenn ihr irgendwo hört, dass was nicht koscher ist, wenn ihr das selber erlebt und euch einer unerlaubt da irgendwelche Sachen zuschickt, meldet das. Meldet das, blockiert die Leute, zeigt sie an. Aber macht was, aber lasst es nicht einfach über euch hergehen. Also das ist wirklich meine Einladung. Erzählt es, redet darüber weist eure eure kinder darauf hin stärkt sie das darf nicht weitergehen das muss wieder aufhören also da möchte ich einfach veränderung haben ich möchte dass wir anders miteinander umgehen und dass unser kontakt anders aussieht gut ihr leben ja, Und wenn du magst, fühl dich herzlich eingeladen, natürlich zu Volltreffer jetzt, <lacht> wenn du auf der Suche bist oder wenn du auch weißt, einfach gerade in deiner Partnerschaft läuft es nicht rund oder du einfach Bock hast, dich mit dem Thema Liebe und Partnerschaft zu beschäftigen. Es gibt Liebesgeschichten bei uns, es gibt auch erotische Texte, weil wie gesagt, ich mag das, ich mag das sehr und unsere Sprache ist so schön und so machtvoll und kann so vieles in uns bewegen. Also auch da ähm, fühle dich herzlich eingeladen, dich ähm, ja, damit ähm, vertraut zu machen und zu gucken, hey, ne, wie, wie sehr interessiert dich das? Findest du schöne Stories, schöne Geschichten bei uns? Alles aus dem Leben heraus, alles von Freunden oder von Bekannten, von anderen Menschen geschrieben. Also es ist nicht nur alles von mir, sondern auch von vielen anderen Menschen, die halt diese Geschichten auch da veröffentlichen und zur Verfügung stellen. Wunder, wunderschön. Einfach eben in dem Bewusstsein von einer eine Community zu, zu haben, zu gründen, diese wachsen zu lassen, um einfach einen neuen Platz zu schaffen, wo Menschen sich begegnen können in einer würdigen, bewussten, achtsamen Art und Weise, wo Frauen sich sicher fühlen dürfen, weil ich gucke da drauf. Ich gucke, was passiert in meiner Community auf der Plattform. Es ist nicht so wie vielleicht bei bei Tinder oder bei anderen, wo es einfach auch natürlich sehr groß ist, ich habe da ein Auge drauf und wenn ich das alleine nicht mehr sehen kann, kommen andere mit dazu, die mich unterstützen werden, da sehr genau hinzugucken, was passiert. Das heißt nicht, dass ich eure Nachrichten lesen kann, das natürlich nicht, das ist alles privat, aber ich gucke schon ein bisschen, wie so die Stimmung ist und werde da und bin ansprechbar. Ich glaube, das ist so der größte Teil, den ich einbringen kann. Ich bin da ne? und wenn da irgendwas nicht, nicht gut läuft, dann ähm Darf man mich ansprechen? Also ich bin da. Das ist generell aber auch so. Wenn jemand sagt, ich habe ein Thema gerade, ich habe Übergriffigkeiten erlebt und ich kann nicht darüber reden und ich kann, kann das auch keinem erzählen. Auch da bin ich da. Ne? Ich bin Traumatherapeutin. Ich weiß einfach, was passiert. Ich weiß, was los ist. Ich weiß, ich kann es einfach immer nur wieder anbieten. Wenn du jemanden kennst oder der Hilfe braucht oder du selber such dir Hilfe und auch gerade jetzt durch diese Corona-Zeit, ähm, Menschen dürfen sich Unterstützung holen. Das ist, glaube ich, eins der größten Learnings überhaupt, die wir gerade haben. Ähm, es ist so, so wichtig, einfach auch, damit wir gesund bleiben, damit wir gut da durchkommen, damit wir gut weitergehen können. Ganz, ganz wichtig, da auch sehr, sehr gut auf uns zu achten. Okay, ihr Lieben. Das war heute ein, ein wieder sehr persönlicher Podcast auch, ähm, aber naja, ich möchte es einfach auch nutzen, da auch meine Meinung kundzutun und ähm, freue mich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, ähm, Teil den Podcast, Reich es weiter, wenn es dir gefallen hat, ähm, rede darüber und lass uns einfach lieben und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Also, in diesem Sinne, hab einen schönen Tag. Tschüss!